0: 啊、好，欢迎收看《下班不演了》，我是朱凯翔。你有没有发现？今天要跟大家抱歉，我之前有跟这个我们小编讲说，我今天因为我礼拜一通常都是工作最忙的时候，所以今天前面的一个工作跟录影没有结束，然后就没办法来，没有办法准时跟大家直播。那大家有注意到，我现在此时此刻所在的位置，也不是玩这个平常直播的这个家里面的书房，我人都还在我这个这个办公室里面，就知道说今天真的非常非常忙啊。非常非常忙啊，所以此此刻所以，所以，置也不是玩这个平常直播的，所以请大家见谅，就赶快来跟大家在这边聊一聊，来聊一聊。这个竟然还有，竟然还有人，竟然还有这么多朋友守候在聊天室里面，真的是令人非常非常感动的。好，那对有刚有 echo， 因为我刚听到朋友说没声音，所以我就把声音打开来，然后现在把它关掉了，这样子应该 OK 了吧 ？OK 了吧？对，燕如，燕如，你 get 到我的点，就是就是，我还蛮，我真的很有诚意，好吗？就是就是，其实我真的还蛮想跟大家聊，因为刚刚结束这个周末，其实真的发生蛮多很有趣的事情。比如说，哎，我今天早上，我今天早上跟这个这个巧星直播，结果居然中午的时候突然发现被黄标了，我真的是百左思不左思右想，百思不得其解啊！我跟徐小星到底是讲什么东西，竟然会被黄标呢？难道是因为我我揭秘了，揭秘了我上周对，难道是因为我揭秘了我上周，上周这个直播四十五分钟，四十五分钟，然后呢就是是因为肚子突然痛起来，对，我上礼拜跟小满直播，然后肚子超痛的，超痛痛到所以我就就就是啊，今天非常谢谢大家。然后小满也有点错愕，我当然事后也跟他道歉，说下次一定，下次再邀请你来，一定把时间加回来。但是我那时候都肚子很痛，然后结果在这个周末当中，我就一直在反省自己，我是不是应该要，我是不是其实应该要把，就是直接离席，把时间交给他，让他继续讲的，这是我一直在反省的事。然后再来呢，我觉得刚刚结束这个周末，有一些严肃的话题是会让人家愤慨的，但也有一些是有趣的话题。然后呢，这个。是会让人家觉得笑出来的。比如说，分慨什么议题呢？当然，我觉得最令人愤慨、最令人不满的还是这个进电视的这个后续。进电视的后续呢，我觉得要先，我要先声明我的立场，要,要就事论事。进电视本身有没有在认真做内容？然、哦、后其实其实是有的哦，他有很多这个相当优秀的。说好像要用这件事情，我看不起的是那种高层，然后躲在躲在一般这些领寿星阶级。的背后，然后我们有很多同业、很多同事、前同事啊，现在进电视的同仁，然后就在这个周末当中，我看到好几位啊，好几位都在发这个发这个脸书，讲说什么他们的这个工作权啊，应该也是要被保障，什么什么什么的，然后觉得说，哎呀，给、这个、大家对他们有很多这个不近公平的指责，但是我觉得这种事情是会让我觉得非常非常恶心，因为我们本来就没有指指责基层的员工啊。我们本来就没有指责基层的员工，我们本来就在指责说，说你家公司的金流有问题啊，而且是已经被揭发出来的有个问题啊，一直有开曼群岛的公司不断地在往净电视注资啊，哎，一天到晚查了这么多年，也没有看国安无法去罚了中天什么红资本、红钱，然后结果呢，有有开曼群岛的公司来路不明的资金不断地往净电视注资，让他继续烧钱，烧了二十几个月。这种事情就不查了吗？那那那，那所以呢，我们讲的不是个人，我们讲的是这个国家的制度，还有还有还有，还有党政军重新复辟回到媒体，这些事情，这些事情完全不合理啊！欧茂中案是今天是金州看报的没错，但早些有好几个案子是金州看报的没错，但是这一年以来的表现，这几个月的表现，这几个月的表现，请问一下，请问一下，金电视它作为一个。作为一个一个一个一个标的，他很乖，然后呢，他很他很努力表现，但晋周刊并没有啊。那照着都是同背后都是同一套人马，然后呢，薪水啊、聘用的资格啊是这样子，是这样子，乾坤大挪移是这样子，对不对？狸猫换太子的。然后你说进电视，那又怎么能够直接置身于晋周刊这些手法的之外呢？所以这也是说不过去的、啊，这也是这也是说不过去的、啊。这印这几个月以来，《镜周刊》它完全已经变成民进党的形状啊！它已经不再是过去那个街壁的街壁的周刊了，街壁，或者是说你，你你起码要一视同仁的那样子的一个一个报道的角度啊。从林兹妙到到张善政，再到高鸿安，每一个都每一个都跳出来，把第一线记者站着丢到前面来说：“我们有采访啊，我们是有有爆料啊，有爆料，我们难道不查吗？”那请问一下，啊、你这家周刊是从头到尾都觉得林志坚的十二亿球场案没有没有没有报道的新闻价值是吗？你觉得你觉得所有林志坚的这些论文案没有报道的价值？民进党这么多这么多的弊案，中央的到地方的中介法、黑心快筛啊什么一大堆的都没有报道的价值，就只有林思妙、张善镇、高鸿安有报道的价值，还这么巧，刚好都是在野的。所以就是，所以就是就说不过去嘛，这第一个。然后结果呢，更让人家愤慨，当然就是上周末即将放假的时候，然后呢，这个这个叫什么？苏贞昌连续讲了好几次，讲好几次，不用查、啊，当事人都否认啦、啊，就是股东他们在联交委啊，股东之间，股东之间联交委啊，这个没什么好查的啊，我们都否认了，要查什么东西？我觉得，我觉得这种事情，如果台湾民众是不介意的话。那台湾也不要在那边说什么民主不民主，大家赶快就赶快就让蔡总统赶快赶快速速登基啊 ，2024 也不用去烦恼什么接班人，就速速登基啊，然后呢，就赏赏苏贞昌一个亲王干好不好？苏亲王啊！什么叫做当事人否认了，没什么好查，这就是这就是这就是股东的雷交伟，你就是应该在在这个陪委的录音档当中，苏贞昌就是一个。当事人啊，他就是一个应该被调查的对象啊。今天不但要查，你还应该回避，还应该成立第，就像美国一样，有独立检察官来查，就是你插不了手，你管不到他的，这样子的来把好好的把你查一查。结果哎，不用查，我们已经否认了。今天哪个在法院里面作奸犯科、对簿公堂的，不是否认，不是否认。不是宣称无罪，他都不要查了，杀人犯、欸，他都说无罪了，你还要唧唧歪歪什么东西啊？不用查了吧？就这样就是这么荒谬如果就真的不查，那干脆干脆就请蔡总统速速登基，让苏贞昌赶快就封他一个，对不对？世袭罔替，铁帽子亲王好了、啊，你就,就不用再那么、那么、那么念兹在兹，要帮苏巧慧找投路，安排他选新北市长，你就就世袭罔替啊！就这么夸张啊！这是上周让人家觉得很、觉得很、觉得很愤慨的新闻。但是呢，在周末，在周末，哎，又有好笑的新闻，还是突然发生在孙文昌身上啊！发生在什么什么事呢？就他跑去帮陈时中站台啊，帮陈时中站台啊。然后呢，就跟孙文杨俩，跟陈时忠两个，哦，正双手正臂啊，正臂啊。然后说，但是除了跟赖清德之间的比较很好笑之外，是孙昌本人又讲了一个很好笑的事情，他说。他们说我们防疫谋财害命，有道理吗？我们有谋财害命吗？我真的是，哎、欸，你不讲，我还懒得吐槽你；你一讲，就忍不住想要说，对呀、啊，你有啊，你怎么谋财？你逼人民打高端啊，你逼人民打高端，你故意你故意短少，然后呢拖延采购进口疫苗啊，你就是想要啊疫情最好都是。风平浪静，无风无雨啊，就直接接轨，让全民打高端啊。这不是谋财是什么？这不是谋财是什么？高端这种垃这种垃圾，不是就谋财吗？就是谋财啊！就是谋财啊！那在谋财的过程当中，你拖延、短少、采购、进口疫苗，这不就是害命吗？你就是拿全民的生命去赌啊！你就是拿疫情、疫情的管控去赌啊，这不是害命吗？又是谋财，就是害命吗、啊？所以就是觉得本来本来一直讲，我都觉得自己都觉得一直讲谋财害命，我心里就是、就是、就是觉得你们民进党在谋财害命。但是一直讲一直讲，我也会觉得，哎呀，这老梗了，就是想想要想心梗，就孙仓自己又拿出来讲，又拿出来讲，那岂不是开玩笑吗？那岂不是开玩笑？这是这是一个。那再来，当然就是赖清德啊。赖清德去帮陈时中站台，去帮陈时中站台，然后讲什么讲什么？这个台北是疫情的起点啊！讲出来之后，大家也是一片哗然呐、啊。陈时中在跟万华去了大概十八次啊，在参选之后去了大概十八次，然后一直在道歉，还是没有取得什么效果。可是呢，赖清德去站台，然后就讲了这番话。那岂不是岂不是又让这个三加十一诺夫特跟万华是不是破口这件事情重新又回到回到公众的讨论当中吗？所以你到底是去帮陈时中，还是去害陈时中的？啊，所以所以那么大家就做那个比较图。苏贞昌牵起陈松的手，两个人是同时举起双手振臂啊。最后呢，赖清德举起双手，其中左左手牵着陈松的手的时候，陈松的左手好像好像。仿佛五十斤发了一样抬不起来啊！怎么会这样子？看起来不但是跟苏文昌之间彼此亲疏有别，陈陈忠那个脸见之就是俗称的、啊“结屎面”呐！“结屎面”呐，到底是因为他觉得他觉得赖清德是来害他的，来害他的，还是怎么样呢？我觉得这可以从几个角度几几个角度来来解读。那当然，这几天也有很多我们的同业也有很多这个另类的另类的看法。你的看法像怎么说呢？比如说，就有人觉得说这个疫情的破疫情的这个起点，当然在台北啊，当然在台北啊，完全没错啊。为什么呢？因为因为疫情的破口在城市中，疫情的破口在指挥中心的错误决策。啊这些这些人在哪里？在台北啊，啊不然呢，不然在哪里？疫情指挥中心也没有开在桃园呐、啊。疫情指挥中心就是的错误决策，就是在台北做的。这样讲，好像也点也有点道理哈。但他当然就是一个，就是一个有点有点是就是黑色幽默在讽刺的。那我觉得从政治的角度来讲，我觉得如果是真的，那真的是细思极恐啊。怎么说呢？今天早上我跟巧心两个也也在也在探索这个可能性，也在探索这个可能性。什么可能性？就是赖清德今年出来复选，他的心中真正的真正的念头。是希望民进党大赢，还是希望民进党大输呢？各位，试着从赖清德的角度去想，试着从赖清德的角度去想。赖清德在二零一九年就想要挑战总统大位，结果被英系一路打压，一路打压，成为中共同路人。然后呢，最后还是在形势所逼，被迫要跟蔡总统表忠，去当这个副总统。接着他当了副总统之后呢？他只有在可以直面选民的时候，他才会出现。其他时间长得比海还要深啊！什么叫直面直面选民？就赖清德在二零一八呃二零对不起二零二一年公投的时候，他最后关头跳出来全台辅选，直面选民，所有的 credit 都是来都是都是都是做给我赖清德自己本人，所有的人脉的经营、群众的的、呃、连接。议题的攻防全都是我赖清德，没有人可以收割我的时候，我就很很积极啊。然后除此之外，什么议题、什么争议，他几乎藏的比比海还深。所以他现在出来复选，他现在出来复选了。这样子赖清德一路走来，这样子已经三年的赖清德，请问一下，二零二二年的大呃选举，赖清德的心思。他的真心是真,真心真意，是希望民进党打赢，还是希望民进党大输、嗯？各位，这个问题丢给大家。我跟大家讲我的答案：赖清德当然希望民进党大输，而且因系着力越深的地方，又就要输得越惨。包括什么地方？台北市、陈时中、桃源市、林志坚换郑运鹏。新竹市、新竹市林日坚跟英系做交换，直接指定沈惠宏参选的地方，参选的地方啊，就希望他们就希望输的越惨越好，输下去会怎么样？输下去会怎么样？输下去英系就跛脚了，蔡总统就准备交权了。原本大家在看二零二二到二零二四的局面会是什么？蔡总统可能一厢可能一厢情愿，或是已经做好这个布局。陈建仁被拉出来，进可进就是直接选总统，退就是当阁揆。那如果陈建仁选总统，那极有可能是郑文灿就会当这个阁揆、啊、上下就夹着，阁揆实权在郑文灿手中，郑文灿掌握实权，还是听蔡总统的、啊。那所以，然后上面又有一个总统、准总统候选人陈建仁，就把赖清德夹在中间呢、啊。太近了，搞不好二零二四总统还没没有,有一定可以选呢，没有一定可以选呢。那这个局照阴系的铺排是什么？就是蔡总统要靠2022年总统的，对不起，这个九合一大选，还是还是大大赢啊，声势不坠于2020啊，他就有可能让这个局照着他的剧本发展。但是如果输了，那蔡总统可能势必主席得辞掉，还得还得把权分出来。你不能说你总统赢者全拿了，其他派系在2022提名这一局打不过你英系，没办法翻蔡总统的桌。但是二零2你你你你决定的、啊，你决定的、啊，那你决定输了之后，是不是就应该要跟大家分享权利了呢？所以从拜德的角度，他要确保自己 2024， 他要确保自己2024能够能够有机会有机会。选总统能够出头，当然是大败对他有利啊。就是蔡总统必须交权啊，交权之后，谁是谁是最有可能接到这个权位的人？当然是赖清德啊。赖清德的声望很高啊，搞他都是自己人啊。他在民间声望也很高，在民进党里面声望也很高，是现在是完全被英系用总统的权力硬是捂着的、啊，硬是捂着的、啊，硬是压下去的、啊。你只要你没有力气压我了，大败，让你没有力气压我之后，我就会出头啊！我的民间声望跟党内声望就会顺势把我推上2024的总统宝座啊！所以你当然现在给我输一输好不好？你把你的黑手给我拿掉，你的黑手就给我输掉。所以，所以是不是你回头再讲？你回头讲，是不是大叔对蔡英文有利？所以你就会发现，赖幸德今年出来浮选，赖幸德出来浮选有很多看不懂的地方、欸、什怎么看不懂的地方？说他的浮选起手势，说他的浮选起手势是什么？是是新北市帮林佳龙，但是因为很合理啊，很合理啊，因为赖幸德是万里人哦，上次讲座讲金山，他是万里人，新北市万里区，万里区人，那所以他新他在新北市浮选起手势，合情合理啊，合情合理，结果呢？结果呢？他去帮林家龙扶选，结果新闻是什么？新闻是他老兄哎，右、欸、路又,又遇到一位这个这个这个一位一位这个妇人，然后呢，在这个肇事场合当中身体不适，他老兄跑去挡救护车，然后在那边要帮他问诊啊，望闻问切啊。新闻变这个、啊，林家龙不见了，林家龙不见了，那这不是莫名其妙吗？你有你有去帮人家说是扶选抬轿，自己抢着坐轿子的吗？这是这是第一个，然后再来呢，就到陈时中那边去讲，台北是疫情的破口啊！你把这讲出来之后，不是不是逼人家大家去把诺福特三加十一再拿出来讨论一次吗？再拿出来攻击一次吗？再拿出来干掉一次吗？那这，哎、欸，两面刃啊，左右开弓啊！重新再讲一次三加十一跟诺福特会怎么样？就是左打郑文灿，右打陈时中啊，或是说明着打陈时中啊？德山打牛是打到郑文灿，也是一个是一个是英系的一个是英系的标的啊，一个是英系今年败选的标的之一陈时中啊，另外一个就是英系可能要用来上下前行攻势，跟陈建仁一起夹夹着赖清德的郑文灿呐、啊。那你说赖清德，他也不是整天忙到没有办法思考，他也不是一个政治小白，他也是一个养精蓄锐，他也是一个沉潜韬光养晦三年的。赖清德他是一个讲话这么白目的人吗？那所以综合所有的推理，我高度怀疑赖清德是故意的，高度怀疑赖清德是故意的，那高度怀疑赖清德是故意的两三次，故意把选战丢这个东西出来，左左左打，还是中右打，这么菜，所以这是上周非常有趣的新闻呐、啊。那至于。讲这个蔡其昌，蔡,蔡其昌是台中泽伦司基，这话我已经荒谬到不知道该怎么回应了。说台这个陈时中要守卫、守护台中，就像台中的泽伦司基一样，这个我真的已经荒谬到不知如何是好了，我不知该如何评论了，是吧？各位像不像故意的？像不像故意的？他被弄这么多次。我下回来弄你蔡英文，不是刚好而已吗？我回来弄你音系，不是刚好而已吗？所以说是故意的，真的，我我我我我觉得我觉得很合理呀、啊，很合理呀、啊。然后稍早之前，就在我所以排中这样一搞，这几天有朋友在有在私讯问我一些，包括像是高鸿安。说什么？这个亚太中华亚太精英交流协会做了一个新的民调，说说哦，打论文有伤到哦。所以高虹安的民调现在掉到第二名然红红然，然后呢，这个沈惠虹翻红，然后现在三十趴，高虹安好像二十七趴，然后呢，这个林根仁好像只就是已经逐渐被边缘化，只剩二十出头趴了。基本上跟各位分享我的看法，我就是向来就是很直接的。我只能说这是文宣，我不会把它当成是民调 ，OK？ 第一个看民调就看几件事情嘛，第一个事情就是第一个事情就是谁做的，谁做的嘛，谁做的？那这个中华亚太精英交流协会，交流协会基本上它就是一个非常绿营的智库，而且它其实也不是智库，它就是绿营找了几个学者开记者会。然后平常平常也平常也没有在干嘛，就是选举的时候，或是说平常有时候就丢一些政策民调啊、选举民调啊，基本上就是一个带风向的、带风向的单位。那这种地这种单位，我们也不是说这种单位它一定都做假民调，只是呢，你知道它的背景之后，你就会你就可以一探它的动机，完全是有这个动机存在，要帮绿营带一波风向，带一波风向，然后呢，这个这样子的可能性存在，这第一个。第二个，你去看他，你去看他过去曾经做过的民调，过去曾经做过的民调，他上一个做这个做这个民调做的这样的民调公布的民调，就是说，呃，林志坚还郑运鹏，哦，郑运鹏一样哦，哇塞，大通大打这个张善政哦，论文有伤哦，在换掉林志坚之后，绿营已经成功止血了。郑运鹏在这个论文事件之后，这个。张山镇遭到重创之后，已经翻红了，已经领先了。哎哎，又是这家，又是这家，又是这家，又是这家。所以你就看嘛，哪有绿营智库会取什么中华？哪有绿营智库现在会取什么？前面灌两个中华，叫中华还绿营智库，那不就是欲盖弥彰吗？再加上他过去的记录，他过去的记录专门就是就是在带风向，做跟人家不一样的民调啊，做人家跟不一样的民调。那怎么样不一样呢？就是民进党喜欢看到的数字，民进党喜欢看到的民调啊，民进党候选人会拿出来说嘴的民调、啊。所以种种原因加起来，加起来，就好吧，请恕我就不会不会把它当真啊，不会把它当真啊，不会把它当真。好。那但是刚刚烧稿之前，这个 TBS 又做了一份最新的民调，最新的民调，因为早先的台北上民调、台上民调都还坐在最近的一份，也还坐在坐在这个周玉蔻预扣之乱之前。那这个 TBS 烧稿之前公布了一份民调，他访问的时间是在九月二十九号到三十号晚间的六点半到十点，十月一号到二号下午的这个一点半到九点半。然后就是发，就是针对周玉蔻事件影响的台北市长选情民调，然后呢，就是用电脑随机抽样，然后人员电话访问，访问了成功访问了1 0零九位20岁以上的台北市民在95 ，在百分之信九十的信心水准之下，抽样误差为加减 3.1 个百分比之内啊。结果显示什么？结果显示什么？结果显示，蒋万安重新回到四成以上，蒋万安的支持率重新回到四成以上。城市中再度下降，降到百分之二十二；黄珊珊降到微降到百分之二十三，然后呢，几个比较比较重要的指标，我来跟大家这个用口述分享一下。一个是民调历程，蒋万安呢，在这个2二零二零年四月的时候，那时候是疫情疫情爆发，但是台湾并没有受到很严重冲击的时候，那时候呢是第一次出现蒋万安、陈世忠、黄珊珊三。三角都、撒卡都的市长一样，当时蒋万安是 35% 城市中因为防疫如日中天是 49% 之四十九，黄山三十九趴。到了二零二零年9月18号， 9月18号的时候，那时候疫情、疫情、疫情也不算爆发的，二零二零年没有疫情没有爆发，但是呢，可能随着这个防疫的这个红利是逐渐的在消退，在消退，蒋万安一度。一度最高的时候是在二零二零年九月十八号，在 TVBS 民调当中，它有爬到五成，城市中百分之三十七，黄山山九趴。到了二零二一年三月，三月那其实是疫情真正爆发之前呐、啊，蒋万安是四十三，城市中三十五，黄山山十二。到了二二二零二二年的一月，就今年年初的时候，一年年初的时候，这份样本比较少，蒋万安是百分之四十，城市中百分之二十九。然黄山山百分之十九啊，那当然是已经经过去年疫情爆发的时候，陈世忠基本上金身已经不在，而且是一个明显在走下坡的状况。2022年6月早先的民调，蒋万安是百分之三十九，陈世百分之十八，黄山山百分之二十、二十四。因为那时候就是疫情最最严峻的时候，六月份的时候，如果大家记忆还有心的话，到了八月份的时候呢，蒋万安是百分之三十六，陈世忠稍微回升到百分之二十三。然后呢，黄珊珊竟然逆势跑到第二名是26 ，是百分之二十六啊。然后呢，十月二号，十月二号，也就是最新做的这一次民调，这次民调，蒋万安百分之四十，等于是回围了大概回围了大概差不多将近十个月的时间，重新回到四成。然后陈时中呢，是从二十三微降一趴到百分之二十二，黄珊珊是微降三趴到百分之二十三。我觉得这份这份这份那、這个。如果单看这个，很粗略看它的趋势的话，它的一个指标意义就是，它是第一个在第一个周玉蔻风暴之后公布的台北市民调，而看起来它的趋势反映了大家的预期，就是周玉蔻这件事情，陈世中不能切割，也不愿意切割，然后结果就是他会因为这样受创，然后呢，大家太讨厌陈世中，太害怕陈世中当选了，所以呢，弃保效应就变得很明显。就大家会集中投给那个最有希望当选的，原本就领先的蒋万安，所以他的民调是一个往上的趋势。陈时中大概降也降不了多少了，但是看起来比较明显的是，原本也许还在犹疑要投给黄珊珊的人，因为害怕陈时中当选，所以把选票集中到蒋万安身上。我大概从这个趋势可以初步跟大家分析，可能是这样的结果。好，那如果从这个年龄区间的话，年龄区间的话，转弯在二十到二十九岁，从二十八到二十七没有什么没有什么改变，三十到三十九从十七大幅成长到二十八，四到四十九，三十五到三十七没什么太大差别，五十到五十九四三到四九，六十岁以上从四十四到四十六，看起来最大的最大的落差是在三十到三十九这一块，这其实哎，我是把这个表叫出来之后，其实也印证了前一段时间前一段时间这个这个。就是在讲的，就这一块很多是中间选民。然陈陈讲完前一段时间民调拉不起来，是因为中间选民，所以中间选民可能还在犹疑，或是说还是支持黄珊珊。好，这个陈世忠，陈世忠在二十到二十九岁从三十三掉到二十四，然后呢从三十到三十九从二十五到二十，然后其他的这个年龄层大致都没什么改变，看起来是年轻选民。这其实早先大家也讲过，陈世忠最大的问题就是他把民进党。过去几年，在台湾选举摧枯拉朽，最大、最大、最强悍的后盾就是年轻人，全部丢光了，全部丢光了，是他最大的问题啊！那年轻人有机会再拉回来吗？我个人认为，我个人认为，那个讨厌陈时中跟陈时中是个小丑，跟四个草草包这样子的这个既定形象继承之后，就很难拉回来。黄珊珊，二二十到二十九，三三到三五。三十到三十九，四七到四七，然后呢，这个四十到四十九，三七到三二，五五到五九，二六到二四，到二六到十四，六十岁以上就是九趴十趴，没有什么落差。然后呢，这个政党景象变五趴，没什么差，没有什么没什么这个变化。那本来就很少，基本拿不到民进党的票。但在国民党这一块，小小的成长，从八十五到八十八。基本上近九成归队，也差不多是前面那个效应，就是太讨厌陈时中了，太讨厌陈时中。原本还有一些人可能觉得说蒋万太嫩没历练啊，是不是投给黄珊珊好了？这样子的又进一步的减少，因为大家实在太怕陈时中，怕周玉蔻会会在市政府垂帘听政，怕陈生会当选，所以国民党很多犹豫的朋友，或是原本还有犹豫的朋友，就进一步的归队，大概你你国民党数字可以这样子解读啦。那民众党支持者对蒋万安支持率是从二十到三十二趴，某种程度也是前面那样讲的，就是大家太害怕陈时中了，所以觉得还是得集中选票，这是这这其实就是西瓜效应、啊、我记得我上周直播的时候，上周四直播的时候也在讲，这就是西瓜效应，大家会集中在那个，因为太讨厌陈时中，太害怕民进党跟周玉蔻，所以集中西瓜效应会滚起来。那。中立从二十八到三十二也是有微幅成长。城市中，城市中的问题来了。前面也讲过，上周也讲过，他的问题在，他要当心自己是被弃保的那一个。因为怎么样呢？因为这个效应开始出现，民进党支持者支持城市中的比例从七成一降到六成八，不到七成啊。因系全力力挺的城市中，民进党唯一提名的城市中，他拿不到民进党超过七成的选票。就六成八，就六成八。然后先跳下跳跳过来讲黄珊珊。黄珊珊在民进党这一块，他超二成一，微降到两成，但基本上在误差范围之内，没有太大意义。那就是就是基本黄珊珊连续两次民调，稳定的拿到两成的民进党支持者。这就像什么？这就像是还没有发酵的柯文哲。柯文哲在二零一八年胜选，基本上就是因为中间选民、白银选吃的稳稳的，稳稳的。然后再从，再从姚文智身上吸到了足够的绿票，这就是我上周讲的黄珊珊的当选方程式，就是要从陈时中身上抢票，然后进再进一步去巩固巩固中间跟民众党支持者。但是现在的问题就在于说，他一方面他要开启自己跟绿营之间这个选票愿意往他这边流的可能性，但同一时间同一时间他面临的是什么？面里面是蒋万安这边强大的吸力啊，那个西瓜效应在这份民调中反映在什么地方？反映在民众党支持黄珊珊的比例从七成五降到六成。为什么？他害怕，不敢分票了、啊，不敢分票了、啊。我要是坚持投给黄珊珊，万一万一最后陈时中得利怎么办？他害怕，所以这是西瓜效应。一方面是他要从绿营挖到足够选票，另外一方面是他要抵抗那个西瓜效应。所以一直都说黄山副市长，我明天晚上会跟他直播，我明天晚上会有一个一个场合跟他直播。那也许有机会未来问一问这个问题，就是他走的是一条非常非常困难的政治路线，他就是一条一条独木舟啊，独木舟不是独木舟，一个独木桥，甚至说是一条钢索，两两边两边一大起来了，就是就是四面这个四面逢源。然后，但是你打不好，就是两边进退失据吧，真是很困难。这就是，这是，这是一个困难的政治路线。好，这是政党跟年龄的的倾向。那、啊、再来呢？再跟继续跟大家分析，在市长跟这个特北是几个行政区的交叉分析：，中正万华、长万从三十八到四十，中山大同从三十一到三十九，中山信义从四十一到四十四，大安文山从三十六到四十八。四零北投持平三十三十，内湖南港从四十一到三十六，哎，微降了一点。那城市中基本上在中正万华呢，从十六到二十，也是有成长哦。然后从但中山大同从三十二到二十五降了，松山信义从二十一到十七又进一步降了，大安文山从二十二到十八，然后四零北投从三三到二七，从内湖南港从十二到二十一。基本上这都真的很够，真的很够低了。在中山信义跟大安文山竟然都只有十几趴的支持率，这确实是非常难看的。黄山山、中山万华三十五到二十三， 23, 中山大同二十六到十九，中山信义从二十一到二十六，大安文山二十四到二十， 20, 士林北投从二十一到二十三， 23, 内湖南港三十四到二十八，看起来就是涨跌互见啦。啊，这个波动幅度并不是太大。那再来看。这个这个就是还有做一个，不管不论你会投给谁，整体而言你喜不喜欢蒋万安一个情绪情绪上面的反应啊。然后呢，这个非常喜欢的是从11到12还算喜欢的从38到3十那基本上都持平啦、啊，就差不多都有4成6的4成6的这个选民对蒋万安是持正面积极的态度，觉得这个非常喜欢加还算喜欢有 46% 不太喜欢跟很不喜欢的呢大概 25%。那反观陈世中，陈世忠的问题一直都是这样：非常喜欢和还算喜欢的，从二十九降到百分之二十七呀；然后呢，不太喜欢和很不喜欢的，从百分之五十二基本上持平，小微微幅降到百分之五十一呀。就是大家都太讨厌他，过半数的民众，过半数的民众非常讨厌陈世中，然后呢，呃，非常不喜欢、很不喜欢的还多过不太喜欢的，就是说那种那股讨厌的感觉。是非常强烈的、啊。我我不瞒各位说、啊、上一个上一个出现这样子数字，在我看到出现这样数字的人是谁啊？是谁？其实就是韩国瑜啊，其实就是韩国瑜啊。韩国瑜的那个选民对他的情感反应是非常强烈的，不喜欢他的人比例就很高、啊，就很高、啊。那其中其中基本上人的情绪通常也没那么强，就是就是你要很多超讨厌他的那种人，毕竟是极端。照来说，他应该还是个常态分布，就在中间的比较多，不太喜欢跟不太呃、啊、不太喜欢的跟还算喜欢的，可能基本上应该还是比较多数。但是呢，会出现这么极端的，非常讨厌他的人，这么多多过不太讨厌他的人，不太喜欢他的人，那可能就是说这个人真的激起了大家很强烈的强烈的这个情感。那这样子的结果会导致什么结果？这样子这样子的。民调数字会反映出什么样的结果呢？就是就是大家真的会真的投不下去啊！大家真的投不下去啊！他就很难会成为那个弃保之中被保的那个，他就可能真的只有死忠仔，真的只有死忠仔会去投他，他基本上要败选的可能性就会非常非常高，非常高。好。那黄山山黄山的的状况就是，就是对他还算喜欢，非常喜欢的 49% 不太喜欢和很不喜欢的大概 20% 那在 TVBS 的这个这个数字当中，其实他跟蒋万是差不多的，是差不多的。好，那他还做一些举细部的证件，他做了一个一个数字是他北市候选人陈世中提出证件，将台北市公厕的马桶换成免治马桶，请问你支持不支持？支持的非常支持加还算支持的加起来只有 20% 不太支持跟非常不支持的，然后呢就有 63% 然后再来呢，有人说支持陈世中就是支持周玉蔻，请问你同不同意这个说法？同意的 26% 不同意的 53% 就大家还是其实也不太认同这样的说法，这倒是我有点意外，就我有点意外，不过也显示说台北市民其实还是非常理性的。我讨厌陈世中是讨厌陈世中，讨厌周玉蔻是讨厌周玉蔻。但是呢，这个是能够分得开的，两个两个人看起来这样子、就是，就是就是关系匪浅，但是我还是能把它分开。这一点，这个数字不得不说，台北市民还是非常明辨是非的。必须，然后再来呢，同不同意支持陈时中，就是支持周一蔻与支持度交他分析，在在支持蒋万安的朋友当中，有百分之五十表示同意；在支持陈时中的朋朋友当中，只有百分之五。这百分之五认为同意啊，那其实就反映的是一个政党的支持率啊。好，那还做了柯文哲的施政满意度啊。TBS 民调显示说，这个柯文哲施政满意度在选前两个月啊是只有百分之三十九，非常满意加还算满意加起来百分之三十九，那不满意的、不太满意加很不满意的百分之四十五啊，就等于是相较于选前三个月，选前三个月。满意度又从四十六趴降到三十九趴，然不满意度呢是持平在四十五四四趴到四十五趴，差不多是这样子的一个数字啊。所以如果明天投票，大家就讲万安当选；如果是明天投票，大家就是讲万安当选。那展望下一场选举的，展望下下一次民调或这一波民调最后两个月的观察，当然就是看起来看起来就是。我觉得，我觉得还是看黄珊珊有没有办法复制，有没有办法复制复制柯文哲的胜选模式吧。柯文哲的胜选方程式就是白银白色力量加中间选民，再加上绿银放弃了姚文智，最终最终绿银还是选择了不要让丁守中当选，所以呢，所以呢，把票投给了柯文哲。然后柯文哲当选，那现在的状况就是黄珊珊能不能开启同样的模式？但是难度难度会比难度会比会比2018年的柯文者要高非非常非常非常多。怎么呢？怎么说呢？两个最关键的因素就是第一个，陈时中是阴系会死挺的，阴系阴系可能会死挺啊，或阴系的死中仔。或是民进党的死忠仔，还是会停，不像姚文智，整场选举都被自己人在背后冲扛啊。现在看起来冲扛陈时中的赖金德嘛，但是但是那天那场选举在在这个姚文志在选的时候，整个民进党都在他背后冲扛啊，所以姚文志会被气的会被气的很彻底，或是说相对来说彻底，但是陈时中可能不会被气的这么彻底。这是第一个问题，那黄珊珊就可能吸不到足够多的绿票，足够足够的绿票。那第二件事情是，丁守中是一个相对比较老旧的国民党的形象，比较老旧的国民党形象，那代表什么？那代表说很多绿营的朋友是真的不喜欢丁守中，会有会有相对较强的动机要要要弃保，去支持柯文哲，只为了不要让，就是柯文哲、李亚文是都可以啊。甚至我还比较喜欢姚文智，但没关系，但没关系，郭文哲我可以接受，只要能够挡住丁守中回到台北市来。可是呢，在这场选举当中，这场选举当中，蒋万安的形象没有这么讨人厌。我不是说丁守中很讨人厌只是相对来说，对绿营的选民或是中间的选民来说，他们可能相对来说会比较不喜欢丁守中。但是对蒋万安看起来没有这么讨厌，没有这么讨厌。于是乎，你在、你在、你在即，即即便我要投给黄珊珊，即便我要放弃我的民进党，也不能让蒋万安当选的这样子的动机相对较弱，相对较弱。那这当然对对蒋万安是有利的，对黄珊珊是不利的。那对陈时中来说，就就没什么好说的，好吗？大概是这样子。好，今天最新的状况跟大家分析到这边，就是讲了上个周末发生的一些选情的变化，然后同时也同时也分析了今天稍早之前最新公布的公布的 TBS 民调。那今天因为小弟个人的工作实在忙不过来，所以直播时间就因此被压缩了。那有没有朋友想要提出什么问题的？最后来跟大家互动一下，比如说我刚刚讲的讲的内容，又或者是说有没有朋友想要针对针对时事？有什么有什么想要问的，欢迎大家提出来。黄先生认为。陈志忠没有打疫苗。我觉得黄山的问题就是他他现他现在路线实在太窄了，就是他不能讲过头，他的两边都不能讲过头，所以他出他他出现的状况就会是他常常今天讲这一套，明天会讲另外一套，然后每一件事情都是他好像今天骂骂两句骂得很凶，但是回头之后他又会过两天之后他又会想办法圆回来，那其实其实就是。这就是民进党、民众党的难处，那我们也就是尊重、尊重。那那在这边去好像一定要说服谁？那黄黄副市长他他怎么说？他自己基于自己的判断跟考量，那我们就尊重。只是我如果你问我的话，当然有啊，陈松就是挡疫苗啊，他就是挡疫苗啊。那那那就这样。那个空居空居，说要换成吸收蓝银选票，是不是比较容易操作？吸不到了，吸不到了，很难啦。除非蒋万猫什么大错，或者说有什么有什么翻天覆地的决定性因素，不然不然就请教各位，请教各位蓝银的蓝银的支持者。当然，蓝银的支持者的基本盘是一直在萎缩，没错。就是越来越少。以前光靠光靠巩固的国民党就是大团结哦，喊大团结就可以当选的，这样的可能性是逐渐在萎缩当中，在缩小当中。所以说，你就是你要有国民党支持，你也要有中间选民，最好能吸到民众党，甚至民国民党、民进党的支持朋友来支持你也是很好的。但是，但是这是人性，什么人性呢？我投给我投给跟我原本意识形态就比较接近，然后呢的蒋万安就会当选。我又这么怕陈时中跟民进党。我又这么讨厌民进党，我这么害怕陈时中，这么讨厌周玉蔻，我为什么要冒着让陈时中渔翁得利的可能性去把去不投蒋万安呢？我为什么？我为什么？所以，所以，我为什么？我我我到底有讨厌蒋万安到什么程度？要让民进党赢？为什么我有这么讨厌他吗？我仔细想想，我没有啊，我我就是比较讨厌民进党。那投给他，怎他他本身本来就第一名，我投给他就是买保险，就是让他能够确定打败民进党。那在这个动机之下，我我剩下要投给黄珊珊的动机就变得很薄弱啊。有很多那种说啊，我要投给会做事的人，但是难道难道难道,難道只有蒋万安会黄黄珊珊会做事吗？然后然后又说什么啊蓝绿都在恶斗啊，可是我也不觉得蓝绿在恶斗啊，都是绿的在斗蓝的在斗白的啊。啊，那所有理由。相较于不要让民进党当选，都会显得很苍白无力啊，苍白无力。那所以这就是人性啊。如果蒋万金是第二名、第三名，他有可能会，他有可能就是会要要去对对战气保，要想办法克服气保效应，要想办法就是扭转它的发生。但是他是第一名，第一名的人就只要想办法维持在第一名，他这颗西瓜就会越来越大。它就会越来越大，它就会越来越大。所以要操作，要反向操作的可能性非常低呀、啊。你说反绿的年轻人要投给要投不投蒋万安，正常啊。那他就是黄珊珊的支持者啊。可是你现在说的是要把让黄珊珊从蓝的那边把原本决定要投蒋万安的再挖回来投给黄珊珊，很难呐、啊，很难呐、啊，很难呐、啊。张三的佛系打法会被最后选输？我觉得可能性是存在的、啊，可能性是存在的、啊。嗯、大家都在批评燕如说，大家都在批评，大部分选民不关心政界。问题是，到底哪一党可以避免今今天是这种事情发生？我觉得除了民进党都有机会啊，是除了民进党之外就有机会了吧？因为只有民进党会搞这么黑暗，因为民进党民进党施政除了除了,除了政党之间，还有内部派系的逻辑存在，所以他就做什么事情都变得有,有太多不见光的黑幕存在。那你要杜绝静电事件发生，我不敢保证说今天是不是换党这换党执政，政党轮替之后就不会再发生静电式这种事情，但至少你要阻止像静电式。这件事情继续发生，你此时此刻你，你你就你起码要先把民进党换掉吧，所以大家懂我意思吗？不是说一劳永逸，然后呢，以后就再也不会发生这种事情，没有人敢这样保证，任何政党都一定会腐败，所以所以才所以要保持政党轮替，让政治是一滩活水。这件事情之所以重要，就是就在于此，所以就是不知道以后会怎样，不知道哪一党就不会发生这种事情，我我也不相信哪一党都不会，但是现在已经发生了，就把已发生这件事情的政党。先换下来再说，所以没有悬念，没有悬念。星纪，星纪说，张三的脸书一小时前天文说，如果我当上桃园市长，第一件事情就要用土木工程专业与结构技师、土木技师等单位合作，对桃园所有公共工程安全进行总体检，把民进党执政的所有豆腐渣工程通通彻查清楚。确定吗？我没有看到，我先查一下。哎、欸，真的有哎、欸，真的有哎、欸！各位，各位老朋友，各位老朋友，上周四，上周四是不是有朋友？是不是有朋友问了我这一题？是您是您冤问的吗？还是谁？还是燕如问的？然后就说，如果我是，如果我是张善政的文，这个文轩的操盘手之类的，我是不是会这么？我是会这么做？我就说我会这样做啊，但是他，我跟他完全没有联络，完全没有联络。啊！但是，但是，但是，我也不会说，我也不会说这是谁的功劳。要就算有功劳，是黄阳明的，因为黄阳明说的，我是引述黄阳明的说法。那,那对了，总是总是从善如流是好事啊。只是我们一直讲，你动你反应真的很慢，动作很慢这件事情，又过了这么多天了，甚至这也不应该等人家讲你自己如果就能发现这些问题，自己就能够，那是最好的，那是最好的。OK。Mm-hmm. <laughs> 仁华，人华上礼拜一定没听我在讲说，没有什么，没有什么经验，选举经验跟施政经验这回事，没有这回事啊，没有什么选举经验跟施政经验，经验这种事，就是你应该应该要统称，这是一个人处理事情的能力跟处理事情的经验。那今天你在选举的时候，最头号的工作就是你要选上。所以你应该要投入你所有的心力，然后呢，尽你的能力去把选举这件事情给选好。那到了执政的时候呢，你有你可能会有每天有千尾万端的各种政务，那优先次序判断好之后，你也应该要穷尽你的能力跟经验去把你施政给做好。那所以本质都是一样的，就是你处理眼前问题的能力跟处理应对眼前问题的经验，这个没有分什么选前选后的。没有，没有真的没有什么，没有什么什么，只会选举不会执政，或者说只会执政不会选举，没有这回事啊，没有这回事啊。当然，某种程度你可以说，哎呀，有些人是太下三滥了什么的，太下三滥的手段啊，选举的时候用下三滥的手段，那是另外一个命题，就是选举的手段是不是很肮脏，那是另外一个命题。比如说陈局陈局陈菊他们使用什么走路工这种事件去抹黑黄俊英啊，这种事情，这是下三滥。在下三滥，就是道德没底线。可是你不得不说，人家真的能力很强啊！我真的就把你搞死啊！我我选举前可以搞死你，我选后我照样搞死你，我资源更多，你死得更难看，就是啊，它是一个能力的展现。所以没有那种什么什么什么，什麼你硬要说什么哇，他他很会执政，他不会选举，不是，在我看来，你不会选举的，你就很难会，你就你你跟我说你会执政，执得多好，我也不相信、啊。因为就是一个处理事情的能力嘛，处理事情的能力啊。李四川呢，有人会偏重某一方面，我不同意。没有啊，李四川本人可以是一个样子啊，但是李四川的能力可以展现在说，他可不可以找人，找一个能够每天及时反应的发言人。组建组建一个每天及时反映各种时事的文宣或是或是议题团队啊我，我我没有我也没有要求说张善在每天要自己站出来当那个第一线，跟罗志强一样，第一线当攻击手或什么什么的但。但是但是但是刘邦不用领兵领兵打仗，但他至少用了韩信啊，或是今天今天就算是萧何出来选，他也是、這个他也是个后勤仔啊。后勤仔可能像李四川这样的人物，那他如果能够用能够用韩信打仗也好，我没有叫李四川李四川或叫萧何一定要站在骑马在马上打仗，那韩信也不是骑在马上打，项羽才是啊，项羽才是啊，那最后谁赢了？也不是项羽赢了，所以用人跟跟把团队铺排到位，每个人各司其职，你将来执政的时候，难道不需要找人来？有的人当有的人当幕后的，有的人站在台前吗？用人也是一种能力的，用人也是一种能力啊！让你这条，让你这少，你这个团队就像一列火车，永远行进在轨道上面，如常运行，然后该快的时候快，该慢的时候慢，该换轨的时候换轨，该停车的时候停车，这难道不是一种能力吗？就是这样子啊，没有，这这这不用帮他找借口，真的，如果你真的很在乎他的话，你就应该要去劝他，你就应该要去督促他。他现在表现成这样，然后你，然后到最后，你因为情绪勒索，因为我太讨厌民进党，所以我不能不投。投下去之后，因为这样子的溺爱，会让他变成一个，只、就是一个不是很强的团队啊。那这难道是人民之福吗？也不是啊。你真的心，你真的已经注定，你真的已经想定了你要投他，你真的已经想定了你要投他，那你现在更应该要督促他。囤货才是买货人啊！反过来说，你就要买这个货，你就要他现在给我改进啊！等到执政之后，权力交到你手中了，你还会听我的吗？所以各位，好不好？这才是健康民主的选民的态度。OK。所以大家也不是要抬杠，我是一直这样觉得的，我是一样觉得。像我之前搞蒋万安的时候，我也是搞的很凶啊。聊到他还很，他还有点生气，他还有点生气，我就跟他说：“你不要再去送餐了，好不好？二百五啊，对。”然后呢，他还有点生气，但他后来改了。我是觉得，反正只要你们一直愿意调整就好。打仗这种事情是这样的，选举跟打仗一样，你觉得你自己兵强马壮，你觉得你自己准备好了。但是一，一线一选下去，有时候也不是你自己的错，是战场形式出乎意料之外，或是对手的,對手的招数出乎意料之外。那你就本来你你就是应该要一直不断的调整，一直不断的应应嘛。那哪有说我就是这样的人啊？张院长就是一个会执政不会选举的人啊。你要他怎么样？哎、欸，为什么嘛？<笑>奇怪，奇怪，选举打仗，你该怎么样？你该怎么样应应就是你能力的展现啊。哪有道理说我就这样的人？哎、欸，形势变了，对手怎么样了？然后我还是这样子，莫名其妙。你可以维持你的本心、你的初心，但是你的手段跟你的技术就是应该要调整啊。你就是应该要不能当一个很温的人，你要学着讲一些、讲一些、讲一些有新闻点的话。你就是要学着讲一些这个抑扬顿挫，然后呢，能够吸引人、能够鼓动人心、能够达到痛点的话，你要学着讲啊。他什么，我就是这样子。我就是这样子，然、啊、后他就是这样拿、啊，你要怎么样？对呀、啊，你现在溺爱他，将来他就会将将来他就会辜负你。杨志的泼皮会影响选举？当然不会呀、啊，当然不会呀、啊。我是说，我是说。很多蓝营的支持者会觉得很爽，那很多绿营支持者会觉得很杜烂，那是都都都都都随便的。但基本上 ，NCC 是一个相较于杨脂斗 ，NCC 的形象有比较好吗 ？NCC 相较于杨脂斗，有有 NCC 怎么样？神圣风不得是不是？那不然那那杨脂斗去去去抗议去泼漆，为什么会影响选举？为什么会？反正现大家很多要讲啊，这太暴力了啦，哎呀，这个是太粗暴了，为什么会？跟 C E 通 N C E 碰不得是不是 ？N C E 就应该要 N C E 就做烂事啊，就是应该要就是应该要去抗议啊啊？啊怎么了吗？所以我觉得不会。绿营的朋友就是希望蓝营的支持者或蓝营的候选人，你最好像之前那一副废物模样，那那一些废物点心的模样，就只会在那边讲啊，然后呢，别人讲你两句，你就这不敢做那不敢说了。他就希望你这样，不是说，然后他就问什么？他会骗你，怎么骗你？格调呢？你的格调呢？然后呢？他目的是什么？他目的是看也不看呀！你格调高不高？他什么事都做了，他最好希望你不要做，你不要做，你就永远被他压压在压在压在,在这个这个地上打。所以就是要这样讲、啊。哎、欸，你在野党哎、欸，你在野党，你有个野字哎、欸，你有个野字哎、欸，你以为你执政是不是？民进党当家都在闹事的，你在野党还在那边温良恭俭让，你白痴了吗？所以千万不要被他们那些话术跟他们那些宣传给打动。哎呦，是不是？是、就、不是？是不是过头了？完全没有。在野党只有一件事情过头，就是废物过头。如果你真的当废物，这件事情是最过分的。其他监督手段，监督手段没有什么过头不过头。当然，当然不能伤害人家身体。那只是泼漆泼在门上面，这请问这又怎么了呢？这又怎么了吗？十八岁公民权赋予，不反对啊，就投啊，有什么关系呢？对啊，蓝的选蓝的支持者，我觉得那段时间有点过去了。就是在蔡总统刚刚执第二任执政的时候，那时候真的哇，八一七把大家吓呆了，八百一十七万票，大家都吓到了。吓到了之后呢，很多蓝营的支持的政持人或或是甚至包括首长，都是进退失去。该怎么办呢？我们该说什么？该做什么呢？啊，大家都大家都动辄得救。但现在这个状况明显已经有变好，就是冲啊。你就是要监督，你就是要制衡呐、啊！你最对不起选民的地方，不是不是什么，不是说什么，啊、哎？这个会不会太粗暴啊？这个会不会，这个会不会会不会太格格调太低啊？你最对不起选民的地方是什么？就是你你无能监督，你无力制衡，这才是最对不起人家的地方。那再加上现在民这样看起来，精神不再像过去那样子那么闪耀，所以呢，我觉得就是冲撞啊，就是冲撞啊！你只要有智慧在，不要不要不要。不要超过一些道德的底线，或者是说伤害到他人的身体那种纯暴力行为，什么挥拳相向那种，当然就是还是一般人是不能接受的。那除此之外，波漆又怎么了呢？我上次跟大家讲啦，我上次跟大家讲啦，不然你可以去用那个高压水柱啊，满地满地都写的都是字啊，这也可以啊，这也可以啊。那送请愿书，送请愿书，我看到隔天民众党去送请愿书，也可以啊，也可以啊。那没什么不对啊，那反正民众都是都该做，那民众自少心中有一把尺，你这样做有没有效？你这样做有有有，就是你喜欢不喜欢？民众接受不接受嘛？那就受民众公平。但是都好过什么都不做，然后出一张说：“哎呀，就格调啊，要讲格调，你睡啊，讲格调你就到山中去隐居好了，好不好？不要再选举啊，不要来这边站，站着茅坑不拉屎。”好了，今天讲到这了，讲到这个今天耽误了，比较太晚了，大概快快二十五分钟开始，啊，也是讲满一个小时。小小编还特别提醒我说要要要讲满五十分钟哦，结果噼里啪,啪讲很讲了一个小时，非常谢谢大家了，然后也感谢也感谢感谢朋友不离不弃，然后还继续留在聊天室里面陪我聊天。那明天明天早上。来早餐，然后呢，跟叶源之谈一下新北市选情，然后呢，去中天，然后傍晚有一个有趣的直播，就是要跟柯文哲还有黄珊珊一起。今天很多朋友提出很多问题，明天希望我有机会，我就当面来请教黄珊珊这个副市长，因为说实在的，真的他选择的一条政治路线是非常难走的有很多问题，我们就来问。哎，说不定你真的就听完之后，觉得你想要投他，那也可以啊，反正这个民主就是自己做主嘛。非常谢,谢大家，拜拜。